1: 我们今天的嘉宾是外马师傅，外马师傅又回来。嗯，外马师傅给大家打个招呼
2: 。大家好，嗯、我是外马师傅，我又回来了
1: 。<笑>虽然外马师傅名字里面带一个马“马、嗯”字，但他今天呢介绍的不是马，是驴啊。嗯、<笑>今天我们看着像是一期介绍神奇的动物的节目，实际上它是一期追星节目，朋友们。<笑>哦，没想到呢。嗯，嗯为什么呢？外马师傅给大家介绍一下，驴和外马师傅有什么关系吧？大家
2: 可能也都有所了解，就是驴其实也属于马属，嗯、然后但它不是，<笑><笑>它不是马种，嗯、所以在这个意义上来说呢，外马我们也可以把它理解成。马属里面不是马种的一种种，哦、也就是驴种
1: ，就是你呀、啊。
2: <笑>对，所以就是由我来参与这期节目，我认为主播们的选择是很有道理的。嗯
1: 、<笑>不是，是我们想讲驴的吗？外马师傅，你就承认了吧。<笑><笑>对，没错。你说吧，就平时在群里面发那一百个驴的小贴纸的人是谁？对啊。刚才我们录音之前，在群里面发了一百张可爱的驴小图片的人是谁？是谁呀、啊？<笑>是谁呀、啊？嗯，被
2: 发现了，是的，<笑>我就是驴的粉丝，坏马师
1: 傅。<笑><笑>欢迎收听今天的世界追驴物语。<笑><笑>大好啊，撒搜酷，我们就先开始了。我首先要问一个问题啊，嗯、请问一下，驴是什么？就我们大家都知道有这个骡，有这个马，有这个驴，对吧？对罗马驴听起来好像都是差不多的东西，他们谁的腿长，谁的腿短呢？谁长得最可爱呢？外马师傅来给我们介绍一下呗。嗯
2: 好，就是我们还要从头说起啊，倒回去。嗯、对，因为这个马呢，刚刚说了是马属，<对>然后马属就是我们《剑门纲目》科属种里面，他们是属于鸡体目，嗯、鸡就是那个鸡偶的鸡啊、嗯<笑>哦，这个其实就值得一说了。嗯，为什么呢？因为鸡蹄木就比较珍贵，嗯、因为我们知道藕蹄木就可多了。对，藕蹄木我们平时吃的，对不起，我们平时看到我们平,<时 S 1> <笑>平时看到的这些猪牛羊啊，他们都是藕蹄木。说的没
0: 错，都是吃的。对，
1: 不是鸡蹄是什么意思？就是你有单数个指头吗？对，大部分。那所以我就是一个鸡蹄木了
2: 。呃，不是，你是你是人，你是人长灵长
1: 。<笑><是><笑>假如我是一个这个麻鼠的话，那我有五个指头，那我就是鸡蹄目，不是就是单数个脚趾头的，就是鸡蹄呗。但是鸡蹄它除了鸡，它还有蹄啊，咱们没有蹄，对吧？<笑>对
2: ，重要的是蹄。对，首先你要有蹄，你有蹄了之后，你有鸡蹄,蹄和偶蹄。但是有的时候也不一定要有蹄，比如说。鲸鱼和海豚也属于偶题
1: 目。得得得得，什么尾巴吗 ？I'm sorry， 完。鲸鱼还是鲸鱼？鲸鱼就是很大的那个，就是蓝鲸。哎，对，就是蓝鲸
2: 。鲸鱼有蹄，对，他们没有蹄，但他们的祖先，他们很早以前的
1: 那个始祖马好像。所以，独角兽掉进海里变成了独角鲸，<笑>这个事儿不是我胡编的。<笑>这个
2: 事儿是个真事儿，<笑>对，是真的，就是金鱼和海豚就是很有名的偶题目，因为他们的奶奶的奶奶，嗯、就他们很早很早以前的祖先，就是那种有蹄的路上生物，在
1: 他们还在购买磁带的时候，
2: <笑>对对对，他们还用小铅笔转的时候，他们还没有蹄呢。<对>啊、<笑>然后，但是这个鸡题目，它大部分的时候它的那个蹄子上面的那个脚趾那个趾、嗯、都是奇数个的，嗯、但是好像也不一定。所以它也有些别的特征、uh huh、也有不是，但是它,它重要特征就是它的落地，它的重心应该是在第三指上
1: 。怎么测这个动物的重心在哪儿？你可以就着它第三指给它吊起来吗，悬挂上
2: 。这<笑>我就不知道了，<笑>也许是看脚印吧
1: 。取三个
2: 点
0: ，然后中间两条线去交点。<笑>对，就
2: 是它应该是受力了，就是纸上受力。然后偶蹄的话，一般它的就是重心是在两个趾之间，嗯、所以就是这个也是它的一个比较典型的特征。嗯，对，反正总之就是鸡蹄目就特别少，就只有马西、犀、嗯、貘，就是、嗯、呃马鼠、犀鼠、魔鼠
1: 、犀牛和那个对马来貘的那个貘啊对对对
2: 。是的，所以就是特别少，就很多人都觉得说是不是。鸡题目就是呃，进化上不如我题目啊，就是有这种拉踩的这种看法，但我其实是不是
1: 很认可的。<笑>这是一期追星节目，啊，饭圈用语来了啊，<笑>拉踩的一种看法。<笑>现在让鸡题目驴的粉丝啊粉头给大家解释解释为什么站姐。<笑><解><笑>
2: <笑>是的，
1: 但是就有一说一啊，嗯、
2: <笑>也有很多别的看法嘛。就比如说，很多人觉得鸡、题目就是和人的关系太近了，这其实人还是主要是个祸害
1: 。<笑>为什么它跟人的关系比较近？因为马什么的吗？
2: 对，就比如说马鼠，其实底下三个种，嗯、就是马种、驴种和斑马种，就这三个种。嗯、所以马和驴的关系就是很近嘛。嗯、所以他们都是被人类驯化很早很早以前，然后跟人的关系也非常近。嗯，对，就是也有这样的说法了。但总之，我觉得这种那种很粗暴的认为，就是鸡题目就是布偶题目这样的说法是很难让人直接接受的。毕竟我们鸡题目还在这个地球上嘛，是吧？我们鸡题目，我
1: 们鸡题目，狐狸欧吧，对吧？<笑>对，客观，大家要客观，嗯、是吧？那好，既然要讲起这个拉踩饭圈文化，我们就介绍一下这个圈里面什么是他，什么不是他，嗯、对吧？对啊、这个马和驴和骡。他们都是咋配出来的？他们谁是谁？这怎么回事儿？
2: 就是说到这个马驴骡的话，就大家都知道了，就是骡子就是一种比较特别的杂交的品种，就是马和驴杂交出来的。嗯对，因为大家就是可能都特别关心怎么样分辨马驴、驴、骡
1: 。对，就是最可爱的当然是驴了、啊。<笑>你光这么说，我也不知道<笑>你给我一个四十八个人的韩团，我说哪个是你们家欧巴？你说你看吧，<笑>最帅的那个就是。我也不看。看不出来呀，嗯、这我刚刚不是已经发了二十张照片在群里了吗？你们有没有仔细看？<笑>不是，我们是一个音频节目，<笑>我再说一百遍啊，朋友，你得好好的的。容一下。不是我是说，有的时候这个男团大家长得真的是非常像，<好>你给我发二百八十张照片，我也不见得能从四十八个人里面挑出你们家欧巴来。驴和马和骡的区别，你说跟男
2: 团一样，这我很难接受好吗？我们<笑>这些
1: 五谷不分、四体不行的人，你不要跟我们说这个，啊、我们是真的不知道。你快解释解释。
2: 呃， uh, 我觉得最直观的就是耳朵吧，嗯、因为驴的耳朵是最大的，嗯、就是你看到朦胧的、非常非常大的就是耳朵，嗯、是我在很多的社交公共平台上的头像，<笑>就是一
1: 双大大的驴耳朵。<笑>嗯，我都以为那迪士尼要去找你，米奇律师警告的，<笑>原来驴的耳朵。那行<笑>，那行
2: 、啊。嗯，对。然后驴的耳朵比骡的耳朵要大，然后骡的耳朵比马的耳朵要大，嗯、就是马的耳朵是最小的，驴的耳朵是最大的。嗯<对>然后尾巴的话也是比较明显的一个特征，嗯、就是马的尾巴是最长，然后毛最多的，嗯、毛茸茸的；然后驴的尾巴是最细的。嗯然后螺在中间，嗯
1: ，所以说呢，那就是头发比较多的，就是没有秃的人，他扎的是马尾辫。对，像我们扎的就是驴尾辫。<笑>对啊，像中间正在掉头发中的就是螺尾辫。说什么呢
2: 、哎对？对对对，没错。嗯、但如果你要扎那种小鹿唇子似的，就是两个的那种辫子的话
0: ，<笑>又是一个姥姥看过的电视剧<笑>小鹿唇子。
1: 在金鱼还有鳍的时候的电视剧，<笑>独角鲸还是独角兽的。那个时候，对，就
2: 是如果是那种发型的话，那么我们就不得不说，如果你头发多的话，那我们就叫驴式小鹿纯子辫；<笑>如果你头发少的话，就只能叫马式了，因为驴的耳朵比马的耳朵要大，先摸、哦。哎呦，原
0: 来是这
1: 样。<笑>对，那这个个头大小呢？嗯，
2: 对，还有很明显的就是个头，个头上其实骡反而是最大的，嗯、然后驴是最小的，是吗？嗯，是的，就
1: 是你八，一米六。你爸一米七、嗯，你丫怎么长一米七五呢？是这？坐地虎生了个窜天猴，怎么回事、啊
2: ？对，然后还有这个骡还是挺复杂的，就是因为有这种公驴和母马生出来的骡，嗯、和公马和母驴生出来的骡这两种骡嘛。对，然后我们怎么去分辨它们呢？就是也有技巧，就是一般来说，这个骡啊，它长得跟他妈比较像。就是，所以如果是公驴和母马生出来的骡，它长得就比较像马，它就叫马骡，就随母姓。嗯、<对>随母对姓一个非常先进哈、哦。然后如果是公马和母驴生出来的骡，就长得比较像驴，它就姓驴。对，它就姓驴，叫驴骡。就是这么一个分店的过程。
1: 马骡和驴骡习性啊，什么体力上面有区别吗？就一个偏马，一个偏驴呗。刚不是说了吗？长得像，性格也像吗？
2: 对，基本上是这样。嗯
1: ，<对>然后呢，就是这个家驴、野驴有什么区别？
2: 这个驴的话，就是通常会说有野驴和家驴嘛。对，那野驴其实主要是有三种比较重要的野驴，
0: 嗯、有三种
2: 。对，一个是亚洲野驴，嗯、然后一个是西藏野驴，一个是非洲野驴。
1: 不是。不是不是，不是不是西藏野驴不是亚洲野驴的子集吗？怎么回事啊？对，这
2: 个其实它可能是命名上的问题吧。因为亚洲野驴当中有好几种，嗯、主要就是有蒙古野驴，就是属于亚洲野驴的一个亚种啊。嗯、然后亚洲野驴比较重要，就是因为它是附录二动物。附录二就是那个 s i t e s 就是一个濒危野生动植物种、嗯、国际贸易公约的，它有一个红色名录。然后它附录二动物就是属于它。不是说马上就要灭绝，但是它需要禁止它的交易啊，然后就是一避免它就快要灭绝了，它就是一个比较珍贵的物
1: 种。保护动物。这个附录二，这个听着特别像那种进了红宝书的动物需要背诵全文那样。嗯
2: 、是的，是的，大家要牢牢记住。这就是在我国的一个比较重要的保护物种，就是蒙古野驴，嗯、它属亚洲野驴
1: 。我以为这是蒙古需要保护的野驴，我们国家需要保护内蒙古野驴。<笑>你要这样说，
2: 当然就更准确了。
1: 嗯，变成一个国家的概念了。呃<后>，是。那这个西藏野驴呢？西藏野驴跟蒙古野驴听着好像距离也不是很远，但是我感觉西藏野驴它可能肺活量比较好，高原吗？嗯，脸蛋儿比较红啊
0: ，两
1: 头红的
2: 。对，西藏野驴就是最大的野驴，一大出名。其实<笑>我觉得，就是像我们看到的这些野驴的样子，它其实都不是很像我们通常说的这种家驴的那种超级大的耳朵啊，然后小小的个头那种。这些像蒙古野驴和西藏野驴，它其实长得都挺大的，然后耳朵也没有那么高，它可能就不是我们传统中想象的那种驴了。那一般我们看到的这种家驴，大部分大家都认为是通过是非洲野驴驯化而成的，所以其实。呃，世界上的甲驴都起源于非洲野驴
1: 。原来是这样，是不是？非洲野驴就像这个非洲人类一样，就从非洲这样传到了全世界呢
2: ？对，可以这样说。所以就
1: 是人从非洲出来的时候，顺便还带上了驴，这个意思，骑<对>着驴出来的
2: 。是的，是的。嗯，今天我们马上就要听到很多从根源上来说来自非洲的人和来自非洲的驴的故事。<笑>
1: 外马师傅刚才说了，说这个骡分为马骡和驴骡，嗯，这在咱们中文里是这样。众所周知，咱们节目特别喜欢分类，啊，这个动物都分成什么像疯子一样激动的动物啊，皇帝的动物啊，乳猪啊，刚打碎了花瓶的动物，啊。<笑>对，远看像苍蝇的动物啊，这种分类都是我们非常喜欢的。还有什么人非常喜爱分类呢？嗯，就是在英语世界里，这些跟马科这些动物打交道的这些农民啊，或者是这些搞三马。的这些人特别喜欢分类。首先，这个马骡在英文里叫做 mule， 可能很多人觉得骡子就叫 mule， 但实际上驴骡叫做 hinny，h i
0: n n y。说到这个 mule， 让我想到一个古早的违法小软件——一 m u l 对，电
1: 驴、e、电骡。当年在这个蓝鲸还在地上的时候，还在吃烤鸭的时候，对，哎。然后一般咱们什么公驴、母驴啊？但它公驴和母驴都有专门的名字。它公驴叫做 Jack 杰克啊，嗯、泰坦尼克号那个靠在浮板上，那母的叫罗斯、啊、是吧？对，母的叫杰尼，不知道不叫罗斯。<笑><笑><笑>不能是啊，对，我以为是可以操一盘螺丝，哎，拿个牙签在那边跳跳的，不要太开心了。对、啊、然后这个公驴、母驴都可以叫 ass，、嗯、<笑>就是那个骂人的这个 ass。<笑>啊， uh, 就 your ass， 就是英文里管屁股也叫 ass， <笑>管驴也叫 ass， 不知道为什么啊。不要希望。对，说到这个，我不知道为什么驴这个词儿特别喜欢被人用来骂人啊。英文里骂人也说人家是 your jackass， <笑>中文也会啊。我听说西北啊有骂人家说你个毛驴子。<笑>啊，不是，你再说一遍。所以说我作为一名时尚的撅嘴驴，他们起是给我起这个称号是骂我的吗？<笑>对呀、啊。对啊、哎呀。我好受伤啊！要上今日说法了，是我小时候经常不听话，我妈就说：“我看你的耳朵里面都被驴毛塞住了吧？”啊、哇
2: ，这个说的好精准，因为驴的耳朵确实是毛茸茸的嘛。就是我觉得伯母可真是有生活体验，<笑>
1: 对我妈看来是对驴有非常深刻的了解。我就算他手机里面说不定有一百张驴小图片啊。<笑>都是外马师傅发的，外马师傅是站姐，<笑>我爸是粉丝会会员，<笑>合着你那周边都是拿我们家钱做的，<笑>这可不假。后来我发现一件什么事儿，这个驴的性别和马的性别。是有非常多种的，就像人一样也有很多种性别。你上 Facebook 一看，那人有多少种性别？<笑>对对对对。然后我是怎么发现这个事儿的呢？就是咱们在说那个残疾人那期的时候，不是安利了一个导盲马,马、矮脚马,马吗？没想到最后安利到的竟然是我自己，竟然隔的是我自己的命<笑>。录完那期节目、啊，我就上网去搜搜这个矮脚马到底怎么卖的。<笑>他真想买，<笑>不是我就好奇嘛，<笑>想说这玩意儿多少钱、啊？去看看嘛。哦，就 Windows 上。我就看看。对，我就看看吧，看着看着，我就买一批，不是很多啊，<笑>一批太孤单了，再来一批。矮脚马那个大小，你说家里能养大单狗，不就能养矮脚马了？差不多，差不多。<笑>大家想象一下，助攻家有多少平方啊？我家就是床也不睡了，就坐这一个马圈，就养矮脚马了，我非常。<笑>不管怎么说吧，我就去看这个矮脚马网站。这矮脚马网站上面卖这个矮脚马的时候，他就会说啊，这个马它是个什么性别？然后我想说。行呗，那就是公马、母马呗。仔细一看，发现这个马可能有十种不同的性别 （gender） 内栏里面有十种不同的填法。所以说，就是它有自己的这个生理性别，还有它表演的性别。<笑><笑><笑>后来我仔细去搜了一下，发现它这个所谓的性别分类，可能是跟它的这个繁育和它的这个养殖有关系。嗯、所以说，你买的时候必须得非常具体的买哪一种马。我给大家介绍介绍，它都有哪几种所谓的性别吧。<嘞>说这个是因为这些跟驴也都相关啊。第一个性别叫做 ote, 科特，科特，这科特是什么呢？就是四岁以下的公马或者公驴就叫科特。好嘞啊！嗯、<笑>如果说是一岁以下的小驴，无论公母，都管它叫 foal， 相当于是一个婴儿，它不分男女啊。在一岁以下的小公马，它是同时可以叫 colt， 也可以叫 foal 吗？还是说一岁到四岁之间要叫 colt， 一岁以下叫 foal？ <笑>这什么？还开区间、闭区间？啊！对对对对对，好像它同时是 foal 也是 colt，、啊、就相当于一个婴儿，它同时是婴儿也是小男娃。我懂了
0: 。嗯，但如果是同时是婴儿还是也是小女娃，就没有这么个说法。有
1: 有有，我先说公，因为它毕竟十几种呢，哎、对吧？好嘞、哎。四岁以上的公驴啊，它没有被阉割过的，就可以叫斯黛丽，可以用来配种啊，嗯、可以用来配种的叫斯黛丽，是它没有配种，它是一个魔法师的身份，才<笑>叫斯黛丽。<笑><笑>用来配种的时候叫 star 的，所以他已经没有魔法了，嗯、叫 star。对，专门用来配种就叫 star 的，<笑>然后失去了魔法了，当了父亲的这个公鱼就叫做 sire，s <笑> i r e。我的妈，还有这么多区别，你们就随便听听，也没有人考，对吧？我们也不测试，<笑>像那个肥特烈一样，大家来连个线。对哈、啊，有魔法的叫 star 的，还叫 sire， 然后下一种就是。被阉割过的公驴，不管多大，都叫 g, in, g e、L、d i n G E L D I N， 公公，对，就是公公啊。然后这还有一个非常怪的一个分类啊，说一般这个公驴或者公马都在六个月到十二月期间，只要它那个睾丸发育完全了，底散的了之后就可以阉割了。嗯，但是也有的公马或者公驴是睾丸没有发育完全，或者它阉割的时候没有做好。他就改名了，他就叫瑞格了。失败的公公，对，是不是非常具体、啊？<笑>这也是一个那种打碎了花瓶的动物的概念。对对对，可能就是你买这个马的时候，这就对你非常重要吧？它主要就是跟配种这一套比较有关系的，价值也不一样嘛。听起来就更像农业啊，或者是赛马。嗯，然后往女的这边，到、哦、到女的这边了。四岁以下的小母驴对应的这个科特就叫 filly，f、哦、<笑> i l l y，、啊、好，就是费城来的，就是费城来的。对，一岁以下还是叫 foal、啊。四岁以上的这个母马或者母驴就叫 mare。M A R E， 听了这么长时间，总算有一个词我听说过的了。嗯、
0: <笑>我
1: 也相信。<对>刚刚就一直觉得我好像是很没有文化，嗯、然后突然听到一个我听过的词，觉得非常感动。你就上一个矮脚马拍卖网站，头昏眼花，感觉我那红宝书都白背了。<笑>不愧是只背到了 band， ibex、啊、<笑>都不会啊。然后，因为母马一般不做阉割，所以说阉割过的母马就没有名字了啊。然后。再来啊，就是到配种的这一块了。用来配种的木马叫做 broodmare，、er, 配种马。但是这也是，嗯，如果当上了母亲，生过小马就叫 dam，d a m， 因为他生完了以后发现挺疼的，然后就大喊一声 dam。对，<笑><笑>所以现在来提问，小马的父母，爸爸叫什么？妈妈叫什么？叫 sire。对，爸爸叫 sire， 妈妈叫 dam。啊。然后说，一到两岁之间的小驴和小马叫 yearling， 就是 year 的一年的那个 year， 然后加一个 L I N G。对啊，大概就是个青少年马，就是严格来说也能配种，但是不推荐啊。大概就是14岁到16岁不推荐，会犯法，会被抓进去、啊。请广大朋友们注意，如果说你有这种想法的话，请考虑成为 gelding。<笑><笑><笑>然后最后还有一种叫做 pony， 这也就不适合于语、啊、pony 是马的，专门有一种叫 pony， 所以说像王师傅特别喜欢的这个小马宝莉啊<笑> ，My Little Pony。对买 Little Pony 小马宝莉，它不是一个年轻的马，而是有一种专门的马种，它就是比较矮一点。这一种马是肩高矮于144公分。就是量码的时候，它这个计量单位还不一样，真是太具体了。一般英文大家知道有这个英尺，叫 feet，、嗯、对吧？对，一脚啊、嗯，一脚，也不知道是谁的脚啊。<笑>然后这个量码的时候，说是十四点二汉子肩高以下的叫做 pony， 它量的计量单位叫手，可能是同一个人的脚和同一个人的手。手是亨利八世的手，亨利八世突然接到上级发<笑>来一个通知，<笑>叫他去良马。<笑>富特好像是亨利一世说，是大家用自己的脚两爱都差不多，哎，对吧？没想到这个三十六码的我和四十码的剑士啊，量出来的东西天差地别，一起造房子门框都接不上啊，<笑>东墙和西墙之间活活差两个人高。嗯，但是这马就是用手啊，大家都用统一的计量单位，用亨利八世的手，说亨利八世的手足足四英寸长，一英寸有三点几吧？对啊，还挺大、啊。也， yeah. 所以说。这个马，这个非常的具体啊！你要是听了我们上期节目被安利了买矮脚马的朋友们，<笑>要仔细想一想，你要买的是什么样的马？魔法师还不是魔法师？嗯、对，啊，就说的容易一点啊，嗯、像王师傅一样喜欢小马宝莉的朋友，可以在家里贴一个那种幼儿园小朋友，就是身高超过多少以后可以不用买票的那种长颈鹿，啊、然后咱们写这个。14.2 手就一百4十厘米，你再贴一个那个手，然后你就出去买马，你让那些带着马的人啊，带他们的小马宝莉就走过去。你看，超过这个身高的不要，激光逼掉，然后你就可以挑到你喜欢的马了。嗯，对，好，那行吧，那我们接下来就给大家说一些跟驴有关的具体的事情。刚才我们外马师傅说了对吧？这个人骑着驴，就这么从非洲啊出来了。对，那么非洲的人骑着非洲的驴，他们去哪儿了呢？去哪儿了呢？
2: 哎，终于到讲了。我没有想到我们一期驴的节目竟然插过这么多马的故事
1: ，因为这些对驴也适用啊，这些所有的这些都是。哦，但
2: 是像我觉得 pony 就不适用，是吧？但是 pony 是马的同一种，<笑>好吧？站
1: 姐不开心了，站姐说你为什么不介绍我们家欧巴？<笑>怎么开的都是别人？<对><笑>
2: 真的，
1: <笑><笑>我们的驴跟人家都不一样了，你不要跟我说是一样的，不一样的，不一样的
2: 。哎<笑>，我看这个 pony 就不行，好吧，好吧
1: ，真对不起，您就看在我母亲贡献的那些照片。
2: 是原谅我吧。对，不过说到这个 pony， 我记得施瓦辛格家里面就有一只小马和一只小驴，就是我觉得就一只 pony 和一只 miniature donkey、嗯。那只马叫 whisky， <对>那只驴叫 lulu， 就是很可爱的名字， oh. <笑>很适合驴，
1: <笑>对，好可爱啊。<笑>矮脚驴超级可爱，也是跟大丹差不多的大小啊。能养大丹的朋友们就不要再养大丹了。是的，大型犬在城市里<笑>不让养，<笑>养点矮脚驴吧。
0: <笑>到人公众号里面发点图啊，就不要光我们说、嗯、说可爱也没用。主要是这个
1: 驴吧，就耳朵大大的，眼睛大大的，笑眯眯的，对吧？还是非常可爱的。嗯、是的。哎，你继续说，<是>这个人骑着驴去哪儿了？
2: 嗯呃，这去的地方可太多了。嗯，我觉得我们小时候可能大家知道的最有名的故事就是阿凡提和他的驴的故事。对、嗯、对，因为在呃蓝京还在吃烤鸭的那个年代，嗯、大家就已经看到了这样的一幅动画。<笑>然后，但是其实阿凡提这个人，他我们当时可能会觉得他是个新疆人。对，确实就是有这样的说法
1: 。他不是新疆人啊。
2: 呃，也可以这样讲，<笑>也
1: 可以这样讲，什么意思？<笑>但是呢
2: ，土耳其人就说他是土耳其人
1: ，<笑>乌兹别克
2: 斯人说他是乌兹别克斯坦人
0: 。哦，<笑>就全
2: 世界各地都有关于他的传说，就基本上他可能是呃阿拉伯文化当中一个特别重要的人吧。然后他是在新疆这些地方，我们叫他阿凡提，在中国大家叫他阿凡提，嗯、但在别的地方他有一个很有名的名字，就叫纳斯尔丁。就是很多阿拉伯语里面就是会用这个名字来称呼他，然后他在整个中东、中亚，就是非常多的地方都有这个人的故事。他就是一个哲学家，嗯、一个智者
1: 。他在所有的文化里都是骑驴的吗？我想问一句。是的，是的，这
2: 就非常重要了。哦、
1: 他和他的小毛
2: 驴总是在一起。哦
1: 、我有一头小毛驴，<笑>我从来也不骑。<笑>你说的不是他，毕竟阿凡提天天都骑着他的驴呢。<笑>对、啊、不是，说的像话吗？啊
2: 、哎，嗯、但是也有那个阿凡提的故事里面也有一个关于骑不骑驴的故事，不知道你们还记不记得？在中文版里面，就是有一个故事，就是说是阿凡提和他儿子吧。嗯，一开始是阿凡提骑着这个驴，然后小孩在地上走，嗯，路人就说。哦呦哦，怎么还是这样子？怎么你小孩不让他骑？嗯，然后阿凡提就让小孩骑驴，自己在路上走。然后路人又说：“嗯、哦呦哦，怎么小孩骑驴？怎么也不尊老？怎么还让大人在这边走？屁事好多呀！”然后他们就两个人都骑上了那个驴，路人又会说。哦哟，这个驴你看，它也太惨了吧！一个小毛驴要扛着你们两个人。我想
1: 问一下，就这个路人是不是中国网友扮演的？
2: 对，哎，你们没有听过这个故事吗？这故事好有名，我记得小时候印象很深。当时我就觉得非常为难，因为最后他们两个人就把这个驴扛了起来，两个人扛着这头驴走。<笑>然后路人看到就震惊，说：“哦哟，这两个人是有病吧？就是有一头驴他们扛着走。”俗称
1: ETC 啊，自动抬杠
2: 。<笑>对。这个故事就告诉我们说，你有什么办法呢？就是如果你要老是听别人的意见，老是听中国网友的意见，你怎么活都是不对的。
1: 啊 r e d d y 的网友也差不多不能光 single out 的中国网友，全世界有网络的网友都差不多。
2: 全世界网友都是这样，对，这就是为什么说阿凡提是一个智者。你看他的这个故事穿越了几千年，仍然能给我们带来教育。因为大家知道，就是阿拉伯商队很厉害嘛，然后他在这种亚洲啊、中东这些商队的驿站，这些故事都是他整个传播的这个路径。然后甚至包括，就是我看到还有记载和文献说。在印度尼西亚和东非，然后也有关于马斯尔丁的
1: 故事，太厉害了、嗯
2: 。基本上在阿拉伯文化，反正都有他的故事
1: 。我感觉他可能口袋里面揣的那个新疆羊肉串，把它从那个串上撸下来，<笑>然后把这个面包打开，做成一个兜那儿啊，揣着口袋，<笑>对啊、对就直接就往柏林去了。然后一路上就是撒那个兜那儿，然后就说这个故事。兜那儿所到之处都有他的脚印，<笑>是一个民俗。你要吃着兜那儿，讲着阿凡提的故事，哎<笑>。嗯，是的。那除了《阿凡提》，还有《唐吉诃德》。就这个《唐吉诃德》，它里面大家都知道，这是一个很奇怪的人跟风车打仗的一个故事。对，然后这个里面呢，就有他的下手桑丘、潘沙。嗯、桑丘呢，就是骑的一个小驴，嗯、然后这个驴呢，叫做 Rucio h。他这个英语翻译里面不知道为什么跟这个 roach 有一点关系都没有，他的英语翻译叫 dapple， <笑>也是一个这个驴名字很多元的一个概念啊。呃<笑>，对。然后呢，大家都知道唐吉诃德他念 Don Quixote。嗯对吧？对，但是英语里面有一段时间大家都不会念这个东西，然后他们英国人就管这玩意念 “donkey exit”。对，当时这个场面非常尴尬。但是现在大家都知道他念 “donkey hotel” 了。对，一直到什么程度呢？他们拍了一个电视叫 hotel,、嗯《Donkey Hotel》，就是讲这个 “donkey hotel” 里面的这个 donkey 的故事啊，<对>主要是以驴的视角为主，好、啊、像是一个动画片吧。我虽然没有看过，嗯、但我觉得这个谐音梗还不错，所以就在这里随便提一下。嗯嗯毕竟英语国家的人，这个发外语的拼音确实是有点困难。名字里带点什么绝啊、<唉>什么杰啊的朋友们，如果出过国，一定都了解这种痛苦、啊。<笑><笑>说完阿凡提啊，再说一个咱们中国的著名的骑驴的人物是谁呢？就是张国老啊，张国老大家知道是。八仙之一，他的著名的形象是他倒骑毛驴。怎么说倒骑了？他是头朝后，脸朝着这个 a s 的 ass， 驴的屁股骑的，<笑>是为什么？呢？我们今天准备了一个小剧场，外<笑>卖师傅给我们介绍一下这个故事先
2: 。对，就是。大家知道这个张国老经常就骑着一头白驴，然后这个白驴非常厉害，嗯、就说就是可以日行数万里，就是一头神驴啊！哦勒、嗯、个
1: 乖乖哦！老神仙骑
2: 的老神驴嘛。<笑>是的，而且那个驴就是非常的方便，嗯、平时就可以把它收起来，像一张纸一样放在自己的口袋里
1: 。怪老头的故事呀、啊，这<哇>是,是的，是的。
2: 然后，当他要开始骑，他就拿出来，然后拿水喷一喷，然后就变成了一头鱼。是<笑>一个洗脸毛巾还是怎么回事啊？是的，就是一个压缩毛巾的概念。<是>然后，它这么好的一个压缩小纸驴呢，它为什么要开始倒骑呢？嗯、这个事情就跟我们古代伟大的建筑师。嗯嗯鲁班师傅有关系了。对，大家都知道鲁班师傅是我国古代最有名的一位能工巧匠是
1: 。这不管是不是他的事儿，反正都要安到他头上，是一个诸葛亮的没错，非常忙啊，跟植物界的乾隆是一样。的。<笑>是的，
2: 只要有建筑，一定就是鲁班是不
1: 建的、嗯。血汗工厂一年做二十万的项目。是的
0: ，比上了邱元
2: 康、A。哎。没错，这就是一个鲁班师傅的一个建筑项目的一个劳务纠纷的问题，<笑>就是鲁班师傅在赵州城南郊河上建了一座大石桥，嗯、这石桥已经建好了，嗯、但是呢，嗯、我们这个神仙有这个小白驴的这个张国老，听说这件事情，他就想说，哎，这个桥建的怎么样？我去看一看。张国老骑着驴嘛，然后他在路上就遇到了天才新君柴王爷。嗯然后这两个人就决定一起来凑这个热闹。
1: 柴王爷，他是天才新君，他是天上的财宝<笑>他不是什么小天才呀、啊，<笑>是那个哪里不会点哪里，什么都知道的那个小天才、啊，他<笑>是学习机朋友。对啊
2: ，是的，反正就这两个神仙就跑去，然后就说哇，这个桥建的不错嘛。嗯那两个人就是神仙嘛，就是自然的甲方，然后他们就非常喜欢抬杠、嗯。自
1: 然的甲方，神仙原来是这样的一个功效。<笑>大自然的
2: 甲方，然后他们俩就跟这个鲁班打赌，说他们两个人要是能够顺利过这个桥，嗯、这个桥又不倒，从此张国老就要开始倒骑毛驴
1: 。为什么呀
2: ？都是有病吧。然后带他们两个人就是喜欢抬杠，然后他们上桥的时候、啊，<笑>张国老就施了法术，作逼，是的，把日月星辰都装在了身上的口袋里。<笑>然后这个柴王爷也用法术把五岳名山都放在自己的小独轮车上。等于说他们俩就把五岳名山和日月星辰都放在了这个赵州桥上。就这个还得了，啊、这个桥怎么可能承受得住？嗯、然后鲁班一看就急了，然后就立即跳下河去，嗯、举起一只手，嗯、用尽全力拖住这个桥。哦，凯格
0: 利斯的概念
2: 是的，一个巨人鲁班的概念。<笑>对，然后张国老当场就认输了，从此开始倒骑毛驴。哦、然后，所以这个其实我们就认为它其实是人类历史上最早有详细记载的。一个万恶的关于甲方压榨乙方的故事，<笑>一个可怕的验收故事。所以，我们今天就一定要去采访一下鲁班师傅，看看他作为一个亲历者以及一个成功的乙方是有些什么样的感受。我们现在连线前方记者，<笑>嗯、不错,不错 ，Y 师傅、嗯
0: ，连线上了吗？啊，好的，好的，好的，好的。来，朋友们啊，我们已经来到了这个赵州桥的现场，我们现在就要来采访一下鲁班师傅。嗯，鲁班师傅呢？嗯、鲁班师傅您在哪儿？您在哪儿？哦呦，原来您还在水里呢！您这么远，我可看不见呀！我还以为是桥柱呢！我的妈呀！那那我就叫您助攻吧，称呼好不好？不是不是不是不是，我我我我上来了！行行行行行，你讲。哎，怎么了？哦，据本台记者信，这个说唱祖师爷八仙之一张国老和天才新君柴王爷竟然来到了我们赵州城，亲自下凡接见了助攻。
1: 见到这些神仙爷，心里是不是很激动呀，助攻？激动什么啊！激动！那两个老神仙啊，老不要脸啊，不识人啊，惨无人道。他们来的时候说是要参观我建的大石桥，说建得好，要来拍照旅游的。没得想到，他们两个人竟然是甲方来验收工程的、啊。哦，那个验收方式简直是黑社会啊！全峡关都找不出这么黑的黑社会啊！<笑><笑>听起来这个啊，助攻很有感触啊。那您再给我们仔细说说呢？他们两个人，我跟你讲，来的时候带了个科大的那个一次性照相机在，在啪啪啪啪啪。没想到靠近了站到桥上头，就开始敲敲这块砖头，哎，扣扣那个勾勾拉，还问我、哦，我说你这个石头，还是真金阳山背财来的呀。我说我怎么会从阳山背财偷背财呢？那是保护的石头哎、啊，阿、啊、生、啊。然后又问我说：“什么接头是不是祖传的毛损法？涂料是不是按照 i S O 9 0 0幺来的呀？”然后我说：“没问题，没问题，我们都是达到国家施工标准的正经工程啊。”<笑>然后他们俩嗯说：“我造的质量不好，要试验，说他们俩要工具才能算劲。”我心想说：“杜大师啊，够就够吧。”没得想到他们两个人不晓得走了什么法哦，乖乖把什么大山都造过来了。哎呀，这个桥差！儿就顶不住了，还好我平时的兴趣是在社区裁判哑铃，我是练过的，我就跳到水里头，蹭<笑><笑>了一下，然后他蹭足了，人生创的助攻，人生创已经变成刘奶奶了，哈，哈，警告啊，然后他们两个人就过去了，从此之后他就倒到哈，哈，里了。你等一下，我给哈，哈，打个电话哈，哈，哈，哈，师傅、啊，我这个桥上面有人栽种狗仔了，你过来拖一下车来。拖<笑>一个驴。哎、
0: 所以，据助攻给我们这个声情并茂的演绎了一遍这个故事，所以他们这个两位神仙真的过去了，然后我们的助攻顺利的完成了甲方的任务啊，所以这个神仙也开始倒骑毛驴了
1: 。哎哎，什么意思啊？倒倒骑，等于就是说我一个驴。从交通工具给我升级成了一个带车载 GPS 的，还是啊？哎，眼睛也不要看了，就让我自动导航。哎，是不是啊？哎、然后我作为一个驴，我是不是还得扮演你们这个志玲姐姐啊？前方五百米，在第二个红绿灯处左拐。哎。哎，讲讲道理啥？交警同志就是那个驴，就是那边那个驴，你赶紧大家投诉，超载了，超载哈
2: 。<笑>哦，好的朋友们，这就是我们中国古代的著名的民间传说故事——张果老倒骑毛驴的故事，<笑>著名的南京传说故事。<笑>
1: 老蓝镜才能
0: 听的故事
1: ，原汁原味，原音重现。嗯，
2: 是的，下面我们又要给大家原音重现一下这个西方经典传统的故事，是关于一个圣经旧约里面说话的驴的故事。嗯、首先，我要隆重的介绍这只驴。众所周知，嗯、圣经旧约里面只有两个动物会说话，其中一个是万恶的蛇，大家都知道，就是导致了一切灾祸的起源。嗯嗯导致了人类、嗯、吃了那个不该吃的果子的蛇，不
1: 就是蛇果吗？不是蛮好吃的吗？蛇说：“我吃个苹果分给他吃一口就乖哦。”
2: 哎，对，蛇就是这样一个喜爱狡辩的动物。<笑>但是呢，我们的另外一只会说话的动物就是驴了。驴、嗯、则是全面的正面形象，嗯、完全。<笑>代表了耶和华的旨意
1: 。战<笑>姐说，拿过奥斯卡奖的韩国人只有两位。众所周知，第一位没有我们欧巴那么好。我们的欧巴驴，他是全面的正面的拿奖、
2: 啊。<笑>没错，就是这个道理。嗯、当然，必须要说我们的这个驴比大部分的。嗯韩国欧巴都要可爱啊！这句话可能要剪掉，<笑>为了你们节目的安全
0: 。你这话很拉踩，好不好？我们要把你这个放上音宠，<笑>放上片头。我跟你说，<笑>救命
1: ！片头就是你了，就决定了。<笑>对。就是这么一期追星的饭圈节目。<笑>对，论可爱，
2: 没有什么比得上我们小驴。嗯然后论伟大、光明、正确，在圣经里面他的形象，只能说确实是这样，是吧？那我们来给大家讲一讲这个圣经旧约里的这个故事。嗯，这个故事叫巴兰和驴的故事。这个故事怎么样呢？他就是说，当时这个以色列人他快要靠近了应许之地的时候呢，然后周围的这些国家都想拦着他们，嗯、就不让他们去。嗯、然后这个摩押王巴勒。知道他可能打是打不过以色列人的，嗯、所以他就听说了一个叫巴兰这个先知，嗯、就只要他所祝福的地方的人就必定蒙福，然后他诅咒的就必定受难、嗯、受阻，嗯、所以呢，这个摩押王巴勒他就说想请这个巴兰这位先知来诅咒以色列人，这样的话他的军队可能就有希望了。嗯、巴兰这个人呢，他其实是相信上帝的，但是呢。嗯他这个人啊，他就很贪财，
1: 不是很正面有一些小小的瑕疵
2: 嗯，是的，巴兰是个有点小瑕疵的人。上帝已经跟他说了，就你不要去了，你不能诅咒以色列人，因为上帝已经祝福以色列人了嘛。但巴兰就还是有点想去，嗯、因为巴勒就给了他很多钱，嗯、说会给你很多金银，给他很多好处。哎呀、嗯，所以巴兰最后还是去了，然后他就骑上了自己的驴，跟着摩押王的人走了。嗯。然后他在走的时候呢，就是他的驴啊，就几次三番的停着，或者拐到别的地方，或者回头，这是为什么 oh, oh,
1: ？GPS 出了错，<笑>没有升级最新的地图包。<笑>
2: 这你就错了，驴怎么会错呢？<笑><笑>驴没有错。
0: <笑>这个粉头，
2: <笑>驴之所以没有按照原定的方向走，是因为驴看见了天使。看到了耶和华的使者，啊、是的，就是耶和华就不想让巴兰和了驴去走，但驴看见了、嗯、巴兰，没有看见。但巴兰这个人啊，嗯、他就开始打驴了，然后他就跟驴产生了冲
1: 突，嗯、<笑>驴产生了冲，产生了口角。<笑>是的，是会说话的驴啊
2: 。是的，嗯、这个时候驴突然开始说话，嗯、就一般就认为是上帝让驴这个时候说话。嗯、啊，那我作为南京第十八频道的特约主持人。记者，嗯、我要来采访一下我们这一只睿智的小驴，它为什么决定在走到一半的时候<笑>没有和巴兰继续往前走下去了、嗯、现在我们来到了现场，我们看到了驴、嗯、巴兰。嗯，
1: 我我是驴啊。哎哎哎哎哎哎，你你你你哥们是阿、啊、你哎哎，怎么一直打我啦？我、哦、我不打你，我打哪个啊？我
0: 跟你说，你往前走哎、啊，你看我手上好像没得刀，要有刀
1: 我带了一刀筒去西天取经。我跟你说，你这个人啊，我是你的驴，还是孙悟空的驴呢？你跟我讲实话，<笑>我们俩不是关系蛮好的吗？<笑>哎，你怎么高兴的一头猴子上来就要捅我啊？不得了了！哈喽哈喽， hello, hello, 您好，我是天使。<笑>你还是没有看见我啊？刚才什么？<吗>巴兰巴兰，你不要再打驴了。听不到，听不到，哈哈黄哈眼
0: 睛，听不到。不懂
1: <笑><笑>什么？哪边？哪边？哪边是一个？左边，再往左边来一点。<边>对，高头高头，抢高头就是我。不要看到,<笑>看到了，看到了，看到了。你怎么打驴呀、啊？你怎么打了一次就算了，还打了三次，你不得了了嘛？他他狗哎，他怎么搞你了呢？你还是眼瞎了？前面没得路嘞，<笑>要不是你的驴停下来，上西天取经的就是你了，你阿、啊、晓得啊
0: ？嗯、<笑><笑>行吧，这个对不起，我这个太久没得看眼眶了，都是我嘞错。
1: 你赶紧走吧！你们两个人，一个人一个驴，哇啦哇啦，吵得我头都大了。这个驴是正确的、光辉的、正面的，你要听听清楚，哎，晓得啊？下一次出大耳朵的周边的时候，你也要记得买一份。<笑>爸爸师傅在屏幕里疯狂地举行的举起了大拇指，点赞点赞点赞！点赞不愧是耶
2: 和华的使者，哦、我们听耶和华使者的话，嗯、必会蒙福
1: 、呃呃呃呃。耶和华的使者<笑>赵铁柱女士。<笑>转变的话特别搞笑是，一开始还在那里伟光正在说一些普通话，说着说着<对>就会得来地话，了，<笑>全部露出来了。就是讲兰普，讲着讲着就讲不清楚<笑><笑><笑>这期节目会不会又有听众朋友听不懂啊？<笑><笑>不知道在说什么语言。嗯，哎，反正意思咋就是巴兰要打我，我说你不要打我。然后巴兰说：“我就是要打你。嗯”耶和华说：“你不要打驴。”哎，基本上就是这么。对，所以南京十八频道所有的节目不都差不多是这个样子吗？嗯、对，对,对吧？如果你们大家不搞不清楚这个套路的话，你们去看一下南京十八频道，顺便吃个鸭子。哎<对>，啊、你要是听我们的节目听不懂，那说明什么？您上我们这儿来学习之前，你没有预习。小时候老师是怎么教你的？早上要早读，要先预习课文。嗯、你听不懂，说明你的南京话没有预习到位。你多去看一看《南京零距离》《法制现场》，尤其。请当事人看他个十五期啊，你就基本上能听懂了
2: 。<笑>对，以上就是我们南京十八频道今天要跟观众们说的话
1: 。<笑>南京十八频道今天不知道要不要给我们打来广告款
2: 。嗯，总之，在这一场小小的纠纷，最后这个犹豫的巴兰被使者还有驴说服了。他后来没有做这件坏事。嗯、他虽然仍然去了摩押王那里，嗯、但他并没有诅咒以色列人，嗯、而是祝福了以色列人
1: 。所以这就是一个好为人师的驴的故事
2: 。是的，这个就是旧约里面的这个故事。然后后来另外一个驴出场的一个特别经典的场面，就是当时耶稣是骑着驴进耶路撒冷城的，这个、嗯、是马可福音里面记载。就、哦、这个也特别重要，嗯、因为。就有很多分析说他骑的是驴，不是别的，比如说马什么的， uh, 马
1: 什么的，<笑>太不屑，<笑>也不是什么韩国欧巴
2: ，没错，就是因为驴是比较日常的，是比较劳作的这种动物嘛，它不像马，嗯、可能很多时候是战马，要
1: 华丽一些嗯，有钱人才骑
2: ，对对对，象征着权力，嗯、所以这个是比较重要的一点，<对>其实。像包括阿凡提的故事也是这样，嗯、就他是一个智者，一个哲学家，嗯、然后一个苏菲派的一个、呃、平民智者。是的，他是那种有点爱开玩笑，然后爱挑衅权威的这样一个身份，嗯、所以这个是跟驴也是很搭的。万
1: 马师傅，你还有他的微信啊？我们把他叫来上一下节目吧，我觉得蛮适合我们的，又<笑>喜欢驴，又喜欢讲笑话，对吧？很适合
2: 、啊。嗯、是的，阿凡提就没有阿凡提的驴，我也没有。<是><笑>
1: 你倒是想，并不是不想，对吧？是
2: 的。喜欢驴这件事情啊，就大家不要觉得好像很奇怪，好像是我这个人很特别一样，尤其是不特别啊。<笑>我跟大家说一下，我们粉丝
1: 团有二百万人呢。没错，每四个人中间就有一个人非常喜欢驴啊。从今天来看，没错
2: ，还有三个人可能是还没有充分的了解驴。对，经过这期节目，<笑>了解了都会爱上的。对我们三个，这不就是来学习了吗？是的，<对>所以就大家不要觉得这个事情就是很不常见，就是我国古代啊<笑>就有爱。我们的传统。嗯就是这个优秀的中华传统文化，我给大家介绍一下。<笑>嗯、好
1: ,好,好,好，好，好，好，优秀中国传统文化有什么呢？有这个司马光砸缸的，对吧？有这个卧冰求鲤的，<笑>还有这个爱驴的啊。以上三条就是中国传统文化。<笑>嗯，刻舟求剑的，<笑>盲人摸象的，<笑>守株待兔，全都是一些莫名其妙的负面成语。患得患失，小气巴拉，硬<笑>说这是中国传统文化。行吧。<笑>说什么呢？行，那所以到底是谁爱驴啊？嗯、还是大家都爱驴、啊
2: ？很多人都爱驴。<笑><笑>
1: 大家都爱驴，司马光砸缸的时候，大海一声驴是最可爱的，砸了缸
2: 。<笑>对我们不能，就是他没有记载，我们就很难确定嘛。<吧>但这也不失为一种可能
1: 性呀、啊啊。对啊，王翔冬天为他妈妈捕鱼，趴在冰上想说，冰底为什么是鱼呢？为什么不是驴呢？<笑>什么呀？算是卧冰求驴吧。<笑>对、啊，你也不知道啊，说不定呢，对吧？对。
2: 但是在我们这个最确凿的记载当中，确实有这样一个爱侣故事，就是说啊，这个建安七子之首，大家都知道，这个人叫呃王仲宣。我不知道，王粲，字仲宣。对，就我们三国大生。yy 三国大生。对就三国时候的这个曹魏的名臣嘛，也是一个很有名的文学家，然后他就是被认为文学成就特别高。所以他就非常喜欢驴，嗯，然后呢，在他的葬礼上还有这样一段爱驴佳话。有、嗯、他的葬礼啊，嗯、是这个魏文帝亲临的。嗯、这个时候，我们也需要给大家现场还原一下当时的这个场景
1: 。嗯
0: ，这个我们欢迎我们的曹丕同志来给我们进行这个悼词的宣言啊，同志们
1: ，这情绪太到位了。<笑>各位同志们，今天我们相聚在此，怀着无比沉重的情绪。哎，后面那个戴眼镜的好为人师的那个朋友，哎<呀>、啊，把帽子摘一摘啊！哦哦哦，摘摘摘！哎呀哎呀，反光太厉害了，<笑>辣眼睛！赶紧戴回去戴回去！回去哎呀，太戴了。<笑>我们在这里。锻炼我们的好下属、好专家、好同事，我们的托磨大计，王参王师傅，不是你你你你奶呼越来越重了，<笑>你回去聊去吧。<笑>不好意思，对不起对不起，我这个普通话比较正杂啊。我们的王师傅文采斐然。虽然走得早，但是这个文章啊是一篇篇的发。想必在座的各位朋友，对我们王师傅的作品都能背诵默写，早仔细天天读。<笑>今天我们为了悼念王师傅，每个人就来朗诵一段这个著名选段《登楼赋》吧。那我先开始啊！哎，我的小抄呢？那个那个小白，我的小草啊，我也找不着了，这可不知道在哪边。这你
0: 赶紧有？我想个办法、哎，怎么办？怎么办？怎么办？听说这个王师傅喜欢听驴
1: 叫，要不然我们就学驴叫不？哦咳咳，刚才司马师傅提醒我。<笑>被登楼赋》太欢乐了，王师傅不喜欢。我们这吧，王师傅以前最喜欢驴，这个车上天天用那个磁带单曲循环放驴叫，放完之后再用铅笔给他倒回去再放一遍，呵呵手机铃声都是驴叫。那我提议啊，为了让这个王师傅去的安心快乐。我们现场给王师傅一起学个驴角，大家赶紧按身高排一排，分个身部啊！那个白俄罗斯少女四十码脚的，你站最高的那边啊！哈哈，司马师傅，你去打个三角铁，大家准备好，看我只会来、哦<笑>哎、啊！一、二、三，马瞎你们！<笑>等一下，驴教是这么叫的吧？是吧？差不多，差不多都有可能。所以这个葬礼以我的光头开始，以驴叫结束，这是一个真事儿，朋友们，对吧？<笑>可能这个领导发言他不见得是小抄掉了，<笑>这个驴叫是真事儿啊。是、嗯、这个手机
0: 什么磁带单曲循环也是真事儿啊，都是,儿<笑>都是真事儿，都是真事儿
1: 。独角鲸见过的
2: ，<笑>对这个大家就可以看出来了。这个爱驴、喜欢听驴叫、对驴有好感，其实是一个很普遍的人之常情。<笑><笑>是我国自古以来重要的传统文化的一部分。
1: 是古今中外不仅是传统文化哈、啊，对吧？
2: 对，古今中外是一种共通的人类情感、
1: 嗯。你以后看到任何古今中外的那种民俗传说啊，你就要在心里想一想，很有可能这个人在做这件事情的时候，心里都是在想着驴的，对吧？这个张果老他<笑><对>骑着驴，他可能车上还放着这个驴的磁带啊，都是很有可能的，因为是人之常情嘛
0: 。是那种老爷爷公园遛鸟，然后还后面插个音响，然后音响里。
1: 养只<笑>驴叫，图什么呀？<笑>你遛鸟，和驴叫，<笑>你遛个鹅好吗？就
2: 是，在史书中，其实除了我们刚刚说的这个三国曹丕的这个故事，还有很多关于喜欢这个驴叫的故事啊。比如说，这个《后汉书》里面有一个叫戴良的人，嗯嗯、他的母亲就特别喜欢听驴叫，嗯
1: 、所以这个
2: 戴良他之所以被记载出来这个细节，说明他这个人特别孝顺。因为他知道母亲喜欢这个，他<对>就采衣于青嘛，<笑>驴叫于青。<笑><笑>所以我们相信戴良同志，他肯定也是一个学驴教学得非常好的人，不然他妈妈怎么会高兴呢？
1: <笑>我觉得我马师傅说这个呢，可能是为了影射助攻，因为刚才我们知道助攻的这个母亲大人，对，是非常有生活经验的啊，对吧？会用这个带驴的这个形容词，对，对吧？所以说他呢本人可能也是非常爱驴的。那么如果助攻。彩衣鱼青啊，你、嗯嗯、学得惟妙惟肖，鱼青妈，对，那学的惟妙惟肖了，他的母亲大人一定也会高兴的，
2: 能不高兴吗？主公
1: <吧>，我还是把外马师傅介绍给我母亲大人认识<笑>吧，我觉得你俩好像兴趣相投。<笑>战姐一手资料，嗯，主公看一看
2: 代良啊，看一看古人、
1: 嗯，加入你们的粉丝俱乐部，四个人里面怎么能只有一个人喜欢驴呢？怎么也要安理成功第二个人吧
2: ？没错
1: ，那么上面讲了。这么多可爱的驴的故事，嗯、最后我们给大家介绍一下驴很多意想不到的用途，嗯、对吧？对我们一般心目中想着这个驴呢，作为这个交通工具，作为 GPS， 作为手机铃声，作为手机铃声，铃声<笑>然后你还可以让它驮东西，对吧？它可能还可以导盲，作为一个导盲的小马，嗯、还有什么大家想象不到的这些功能呢？驴作为我们人类的好朋友，他们肯定能在各个方面都能帮助到我们。对吧？我知道天上的龙肉，地下的驴肉。哎，你怎么就想着吃呢？你看，拽姐一脸无奈。哎、你看，万马师傅的表情。
2: 哎，小驴是我们的好朋友，驴的用途真的非常多。<笑>有些人心里只想着自己这些口舌的欲望。<笑>
1: 哎，斑马师傅，你有没有考虑过去传教去办事？了<笑>他现在没有在传吗？他他只是传的教，不是你听过的教而已。<笑>除了传教，我建议你还可以去参加传销。<笑><笑>
0: 怎么回事？<对>怎么回事？我们是一档合法节目，<笑>我只是
2: 客观的、中立的，不带任何个人感情和大家分享一些我的了解。
1: 我们这个上面小、下面大的这个绝对不是一个三角形、啊，没错，我们是一个金字塔、啊。金字塔
2: 是古埃及人民古老智慧的结晶。<笑>哎呦，笑
1: 死我了！哎呦。<笑>我眼泪都出来了，腹肌都疼了。嗯、我们说点正经的，嗯、所以驴到底有哪些用途呢？我擦擦眼泪
2: ，还是很多的哈。就是我们超越了人这种低级的口舌的欲望之后，嗯、能看到驴的很多用处。嗯、比如说战争当中，其实驴经常是我们动物部队的一部分。当然，他们可能主要是作为运输，嗯、但是因为他们的这个个性特别好，也非常有耐力，然后也非常能扛东西，嗯、所以它其实很多战场上都有很高的用处。嗯。然后还有比如说驴，虽然它叫的很好听，可是大部分时候它都是人类沉默和诚恳的好朋友。就它吃的少，干的多，这就是。对，但是呢，不要觉得驴好像就是没有一些这种克里斯玛这种精神领袖的魅力，驴其实也有。<笑>
1: 克里斯马可还行，以后克里斯马就不要叫克里斯马，就叫克里斯驴。没错，
2: 没错，说的很对
1: 。<笑>大马士革以叫大驴士。
2: <笑>是的，就非常感谢主播指出这一点啊、哦！就我们发现很多词都是马类中心主义的。<笑>
1: 什么呀？<笑>人家是音译、啊，好不好？人类<笑><笑>学家的这个嘴脸终于暴露了，马为中心体
2: 。<笑>对，当我们批判的看的时候，
0: <笑>克里斯
2: 驴又有何不可呢？对吧？<笑>说的没错，我信了。对，比如说我们一般大家都知道赛马嘛，但是其实赛驴也有的，嗯、而且也很精彩。嗯
1: 小猪赛跑也是有的呀
2: ，对，那是另外一个话题。如果你们开猪在什的话，我就讨厌猪，<笑>好吧，好吧。我们现在说驴，<笑>好。<笑>对不起
1: ，站姐生气了，站姐恼羞成怒
0: ，怎么开始安利别家偶像了？不对呀、啊，踢出去。他这种就是
1: 典型的独唯呀，朋友们。<笑><笑>我们家哥哥最好。<笑>嗯，行行对不起，赛驴赛驴啊
2: 。对我之前就是在肯尼亚的拉木岛就看过他们那里的当地、嗯。的赛驴，就它是每年都有一个非常有名的大赛，嗯、就是当时可能世界上很少有赛驴吧，可能我听说还有意大利有一个地方有，但是、呃、拉木岛这个就是非常有名，因为拉木岛被认为是一个驴岛，它就是路上都有很多驴，这个整个岛上最重要的交通工具就是驴，嗯、然后赛驴的时候，你就可以看到它沿着那个海边的一整条最宽最大的一条马路全部被封起来，然后大家都围在那里。嗯然后赛驴主要是小男孩，因为大家知道驴也比较小，嗯、就是你一个两百斤的成年人坐上去，<笑>其实也不太合适。不是说驴扛不动哈，哦、但是你赛起来就确实没有优势，所以赛牛现场都是小男孩。然后当时我就其实有点尴尬那个场景，嗯、因为我就在那个起跑线那里，嗯、因为我一个外国人嘛，就特别显眼，就大高个儿一个挺白的，就杵在那儿，因为周围都是小孩、嗯、大家在挤着那里看。然后但是大家看我是外国人，就特别照顾我，就特地把我给推到那个前面去看。
1: <笑>他们说：“站姐就是他，粉头就是他，赶紧去拍照。”<笑>你看那个一米长的大相机，谁抱着一个天文望远镜、啊，就是他。<笑>
2: 对，然后我就看到，就大家就在那儿准备，然后我当时就突然觉得后面有人就拍了我一下，然后我想说可能让我让开，嗯、然后我就侧过身，<对>然后回头一看，嗯、原来是一头小驴，哦、所以他就用头可能拱了我一下，哦
0: ，心都化了。对，当时<哇>跟偶像的亲密接触零距离，对，四舍五入就是一个犯撒了。<笑>在外码师傅
1: 从那天开始再也没有洗过被子。<笑><笑>
2: 对，这哪想的？<笑>然后小朋友就走了过去
1: 。不过在
2: 拉木岛，嗯、说实话，到处都是驴了，那时候就没有那么惊讶。嗯，因为他这人和驴之间的关系特别近。嗯、就你知道，嗯，比如说你在中国的时候，如果前面很堵，就你说哎，麻烦大家让一让，<是>借过。懂
1: 不懂？哎，对
2: ，就是这个意思。嗯、我前
1: 面的站如松，后面的走如钟。我不是黄人，我不会武功。
0: <笑>
1: 是什么人的？这是挤公交里面的歌词，哎<笑>、啊，又是姥姥时候的歌，<笑>不要暴露了。独角鲸听的歌，哦
2: ，这么古远的我都没有听过。嗯、然后，但是在那个岛上，大家让你让一让，就是借过那个词，就是 p o、嗯、就是驴
1: 。
2: 哦，对，其、就、实、是、他没有牵着驴，只是一个人在走，或者他在骑着车，或者开着车，他也会说 p o n d 就是、说哎，你让一让。啊对它其实就已经是大家生活中特别紧密的一部分。Oh. 对，你又是一个很可爱的驴岛，
1: <笑>拉木岛，看来就是外马师傅的精神圣地，<笑>快乐老家。<笑>跟我走吧，<笑>天亮就出发。
2: <笑>对，哎，但是我可能还是要打破一下大家的这种怎么说美好的幻想，因为说实话，我在那里看到了很多驴在路边吃垃圾。Oh. 对，因为驴就是一种不太生病，然后不怎么需要人特别照顾，然后所以经常被人忽视的一种、oh. 嗯。动物，所以就是也挺惨的。像我在 Instagram 上追踪了非常多的驴的账号嘛，嗯、然后那些驴都是那种非常中产的驴，过着很好的生活，就像施瓦辛格的露露一样，<笑>就总是有一些白人男子抱着他们，一边摇一边给他们唱歌。<笑>过得非常好啊，对，但是同时就是还有很多底层驴，无产阶级驴，就为人类做很多很多事情，但是并没有得到很好的照顾
1: 。要善待每一头小驴，是的，争取打破这个马类中心主义。对，对。<笑>对还有在美国，好像也挺多农场里面其实都会养驴啊，它这个驴就算是一种工作驴，虽然可能过的日子相对肯尼亚的这些驴来说比较中产了。主人对他们都比较好一些，但是他们在农场上也是有工作的。美国人经常他养牛的这种农场上面，他一般都会养一些驴来看家护院，因为这些驴都非常的凶猛。如果说像山猫或者是猎狗。如果过来想要偷他们那些动物的话，驴见到了就会毫不犹豫的冲上去，把这些猎犬都咬住，然后摔死。哇<塞>，基本上像猎犬那个体型或者山猫那个体型，你要是养一个看家护院的狗，可能会打不过嘛。对，猎狗还挺大的，驴基本上就是一口咬住不松口，然后。前脚后脚都能提，非常的厉害啊！我想象一下这个场景，比较难以捉摸。上次我在 Reddit 上面看见了一只驴打猎狗，非常的<笑>令人震惊啊！不错，我去看一看。嗯、接下来我要说一个，这个驴还有什么奇怪的功效呢？嗯、我们大家都知道，这个中国人喜欢去日本旅游的时候，会喜欢买哪两样东西呢？<对>电饭煲，嗯，白色恋人。哎。你就满脑子都是吃力，他<笑>是啦，<笑>对，对吧？大家喜欢买这个电饭煲，嗯、大家还喜欢买这个冲屁屁马桶、嗯、智能马桶盖。虽然现在这些东西国产都已经很多、很普遍，而且就是价格比较低廉了，嗯、但是早些年的时候，<对>中国人每次去日本旅游就喜欢买日本的这些东西，中国还不是很普及的时候，觉得很不错嘛，嗯、很想买，对。你去日本旅游，想要问路，不知道上哪儿问，你就去那个马桶圈柜台问，<笑>肯定有会说中文的服务业员，肯定有中国人。嗯，然后呢，就是这个“冲屁屁马桶”这个词啊，这个比 i d e t 就 “b i d e t” 这个比 i d e t 这个词，嗯、最开始它是一种驴的品种、啊嗯,嗯，啊，它也是这个马属的，所以有的人说这是马，有的人说这是驴，但是呢，嗯、我们作为一个这个安利驴的节目，我们坚信它一定是一种驴。不是，说实话，
2: 我觉得这马桶就没有必要，我们非要说它是驴，好吗？<笑>
0: 本头书面说：“这
2: 大可不必。”<笑>对，也不是说一定所有事情都是驴啊。这个热搜我们不要
0: <笑><对>
1: ，<笑>要花钱买掉。没错。但这个词呢，最开始就是这个马或者驴的一个品种。<对>然后呢，以后大家使用的时候就可以想起来，哎<对>，这个词最开始是什么意思呢？它最开始是从哪个国家来的呢？如果你不记得了的话呢，啊、请去听我们之前那个《世界人民上厕所》的节目。对啊，然后我们在。咱们现在是前情摘要还是怎么回事、啊？在残疾人那期说的这个导盲马、矮脚马，其中复习。<笑>其实驴也有矮脚驴，很小的那种毛茸茸的矮脚驴，很多人都用它做心理治疗驴，叫做 therapy 驴。特别是有一些社交障碍的一些人，或者是在战争中有心理阴影 （PTSD） 的人，用这些 therapy 驴可以。抚慰他们的心灵，给他们做一些心灵上的附件。所以那些在 Instagram 上面上面抱着驴，然后给他们唱歌的那些人，是不是就是跟驴在 b 定？可以抚慰他们心灵的创伤。对、嗯、对，之前为了这期节目，我去搜了那些说农场上养过驴的那些人嘛，他们都说，相比来说，驴实际上是一个感情非常细腻的一种动物，所以说他们做这个情感治疗驴实际上是挺好的，因为他们又非常温和，跟人能感觉到他在跟你们共情啊。
0: <笑>外马师傅频频点头。妈妈就一脸
1: 真诚的频频点头、
2: 啊，说的没错，说的很对。当然，回想到我们刚刚说的，我想也许代良你是在用这样的方法抚慰他母亲的心，通过学驴叫的方法进行和母亲之间的这样的绑定
1: 。中国史料记载的第一头 therapy 驴就是代良了。<笑>哎呦！那最后我再给大家说一个这个驴意想不到的功能，嗯、什么呢？就是在公元前500年的时候，传说在印度，嗯、这个驴可以作为测谎仪。哦，公元前500年哈，那是够久的了啊。对，就是说呢，他们以前啊有这么一个抓小偷的一种办法。就是比如说，助攻今天打开冰箱一看，我的布丁被谁吃掉了？哦，助攻心里很生气，说为什么我的布丁被别人吃掉了呢？谁吃的？嗯，那我就把我家里的小朋友把蒸饭叫出来，把美玲叫出来，你们大家谁偷吃的？然后都拒不承认。那肯定是蒸饭呀，<笑>还需要驴吗？嗨，对吧？就假设助攻家里面开了一个幼儿园，有很多的小朋友，大家都拒不承认。嗯，这个时候怎么办呢？嗯，你就找一个帐篷，你找一个房间也可以嘛，灯一关，哎，然后呢，这个驴就在。里面黑咕隆咚的，你呢、嗯、就把这个驴的尾巴上啊抹上煤灰，嗯，抹好煤灰了以后呢，你就叫你们家所有的小朋友，包括蒸饭在内，嗯，跟他们讲说，这个里面这个驴啊，它是有魔法的，嗯，它是一头有魔法的。
0: 等一下，有魔法的驴、嗯、叫什么来着？哦，哦，<笑> oh, 有魔法的驴 s t a l i n 啊，对。好的，复习一下知识点。
1: <笑>对，这个驴一个死达利，嗯，然后呢，就跟大家说，这个驴有什么魔法呢？它能分辨出来你有没有偷吃助攻的布丁，嗯，它能知道你有没有在说谎，嗯，哎，然后呢，你们进去，你只要摸那个驴的尾巴，嗯，如果你是那个坏人的话，这个驴就会叫，嗯，驴会发出非常美妙的叫声，嗯，然后呢，就把小朋友们一个一个的就往那个房间里送啊，嗯、这个时候等他们出来的时候，你就看他们的手。如果他们的手上有煤灰的话，哦、说明他们心里非常坦诚，嗯、他就真的去摸了那个驴的尾巴。<笑>然后你一看蒸饭，蒸饭虽然是一个黑白的小狗，但是他的小爪子哦，好像没有煤灰，都是白的。哎，你就知道了。蒸饭、嗯、呢，他肯定是进去了以后，听说这个驴有魔法，心里非常害怕，然后不敢去摸它这个尾巴。<笑>出来的时候，两手就是干净。他说我够不着。<笑>哈哈哈不是，一<笑>开始我以为这是一个民俗，哈，说是公元前五百年前，没想到竟然是一个心理学的故事。对啊
2: ，啊，我觉得还有一种可能是蒸饭是一个唯物主义小狗，他知道这个事情就是是假的，他<笑>就去摸了，然后你就发现不了是蒸饭偷吃了不、啊。不要
1: 怀疑了，蒸饭是见什么都会摸的小狗。<笑>还有可能是什么呢？蒸饭。他会学驴叫，他进去了以后，问驴商量问驴、嗯、说：“嗯、你还懂啊？你这个魔法还是真的、啊？”然后那个驴跟他讲说<笑>：“你开玩笑，你就两个魔法啊！我已经是塞尔了，<笑>我儿子都已经是寇特了。<笑>”<笑><笑>所以说有很多种解释。嗯，那我们今天就差不多。好的，外马师傅最后总结性发言一下。作
0: 为一个粉头，作为一个站姐，嗯、请问你还有什么想法？
1: 对，最后再给你一个安利机会吧，来吧。嗯
2: ，我觉得没有什么好说的啦，就是我不知道为什么几个主播老说我是来安利的，什么站姐，这些我都不懂啊。<笑>这些年轻人的话，说实话，<笑>我们就是非常客观的和大家聊一聊这个小驴的故事嘛。所以我觉得。就我也不喜欢，就是大家这种偏听偏信啊，这种狂热的情绪啊什么的。但是我们说了这么多，就如果你就是有一点点兴趣，觉得小驴可能有点可爱，想多了解一下，那你就是多了解，好不好？实力会告诉你一切。好，我就说到这里。<笑>
0: 我的妈呀！<笑>这是反向安利啊！这
1: 是朋友们，你们下周再来就可以有免费的鸡蛋啊！不要忘记了。<笑>好，感谢收听本期《世界莫名其妙物语》。<笑>您可以在微信公众号、微博、豆瓣搜索《世界莫名其妙物语》，关注我们。大家呢就可以不用关注外码师傅的账号，但是可以关注驴的账号，或者可以关注外码师傅的这个公众号。<对>外码师傅、哦、作为一个人类学家，他们这个公众号叫做节省“结绳志”。里面有很多关于小动物的内容，嗯、还有树，有兴趣的朋友们可以前去参观。<对>希望在不久的将来也能出一期驴啊！嗯，在这周呢，我肯定会在我们的微信公众号啊、微博啊、豆瓣啊上面发很多驴的，嗯、大家要过来看啊。另外呢，您还可以在这个公众号和爱发电平台给我们打赏，给这个刚刚的蒸饭小朋友、唯物主义蒸饭小朋友买点口粮，买点布丁，不要再偷吃我的布丁了啊！<笑>可以给助攻打钱买布丁啊！您也可以关注我们的公众号并回复加群，或者加入寺庙农广天地粉丝群的方式。嗯、本期的片尾曲是什么呢？我有一头小毛驴，我,我从来也不骑。有一天我心血了，潮，骑它去赶集。我们最后，然后这个王师傅唱吧，我们对，<笑>就这样了。我们下期节目再见，大家再见，再见，拜拜。